2: De loyer offert après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda Orenia, et Enyaq Coupé, c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Pensez à covoiturer.
1: RMC jusqu'à 8 h Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera. Il est 7h8 et un grand bonjour à vous qui venez peut-être d'arriver sur RMC. Installez-vous confortablement Votre radio marche bien Vous êtes encore euh, tranquillement sous la couette Vous avez bien raison Et bien, Sachez qu'en ce dimanche matin jusqu'à 8h C'est Laetitia Barlorin qui m'accompagne Notre vétérinaire Qui euh, comme tous les dimanches répond à toutes vos questions C'est un rendez-vous unique, hein, exclusif RMC hein. Nous sommes la seule radio à vous proposer Deux heures dédiées aux animaux tous les dimanches matin Avec bien sûr vos questions Vos réactions sur les sujets qu'on évoque Laetitia, tout à l'heure On découvrira une nouvelle appli euh, qui est disponible sur les smartphones qui s'appelle SOS, SOS Pets.
2: Une appli euh, indispensable en cas d'urgence, on va en parler, on parlera aussi de avoir ou pas ou pas Une ruche dans son jardin Est-ce que c'est une bonne idée oui. euh, A priori ça a l'air simple Mais justement euh, Ça dépend un petit peu où vous êtes Parce que vous savez que les populations d'abeilles diminuent Et puis on parlera aussi de l'opération Adopter une perle noire Qui est organisée par le site Seconde Chance mm -hmm. Parce qu'il faut savoir quand même Que les chats et les chiens noirs Attendent en moyenne deux fois plus longtemps que les autres Avant de trouver une famille
1: tout ça parce que... Ils sont noirs. Voilà, le noir est considéré en, en termes de superstition comme... Voilà, voilà des choses un petit peu
2: ancrées en nous. Euh... C'est dingue hein, quand ouais, même, hein, c'est fou dingue, ça. Mais...
1: Alors qu'un chat ou un chien noir, c'est magnifique. Bah, c est, c est oui, vraiment... oui, oui,
2: mais c'est marrant parce que ceux qui ont des chats noirs, après, ne jurent que faire évidemment. les chats noirs, c'est marrant. Mais
1: comme toujours. <rire> euh, mais pour débuter, Laetitia, on va s'intéresser aux loups en France, on va essayer de dresser un bilan.
2: et oui, parce que nous avons euh, bah, un changement de gouvernement, donc euh, voilà, un changement aussi de voilà. politique. Est-ce
1: que ça va changer quelque chose
2: ou pas. Euh, donc nous sommes avec le docteur vétérinaire François Moutou qui est président d'honneur de la Société Française pour l'étude et la protection des mammifères François, bonjour, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous Alors c'est vrai que c'est peut-être le, le, le moment de faire un bilan et le point sur ce dossier épineux qui est le loup en France dont a hérité Nicolas Hulot, notre nouveau euh, ministre de l'écologie. Alors d'abord à combien est évaluée aujourd'hui la population de loups et où se cache-t-il Parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait qu'il était aux portes de Paris. On en avait parlé il y a mmh, quelques semaines. Vrai. Alors, où, où se trouve, le, où, où se cache le loup en France
3: Alors, les, les chiffres sont bien sûr compliqué à, à connaître parce que les, les loups ne se, vont pas se faire recenser comme ça dans les mairies euh, régulièrement, <rire> si oui, oui. et, et donc il faut faire des estimations il faut attendre l'hiver quand il y a de la neige pour compter les traces et donc évidemment on aura des méthodes qui vont apporter une information avec une marge d'incertitude oui. en plus et en moins, on n'a pas de recensement parfait, complet et on attend là, ces jours-ci l'estimation, parce que non seulement il faut recenser, mais après il faut calculer c'est pas complètement évident et on attend les chiffres pour la saison 2016-2017 et l'ordre de grandeur c'est à peu près 300 mais si on dit 300 pour la France entière ça peut être avec 50 en plus, 50 en moins et depuis quelques années il y avait une stabilité sur les estimations on va voir cette année si on a encore une stabilité ou si on a peut-être un chiffre un peu plus haut que les 300 proposés les années passées.
2: Mais ce qu'on qu voit sur les, les, depuis qu'il est, il est revenu tout seul en France, hein, quand même oui, fait, bien précisé qu'il n'a pas été réintroduit mais qu'il est revenu tout seul Totalement, en passant oui. par l'Italie, euh, c'est qu'il colonise de plus en plus la, euh, de territoire en France.
3: Alors C'est vrai qu'en tout, tout cas il y a parallèlement à l'augmentation du nombre, s'il si y a une augmentation, l augmentation attention du territoire. On n'a pas localement une densité qui augmente indéfiniment. Les loups vivent en famille chaque famille a besoin de plusieurs centaines de kilomètres carrés et quand une famille est installée, les jeunes qui vont chercher un territoire pour euh, faire eux-mêmes leur propre famille vont plus loin et donc de proche en proche, les animaux peuvent avancer. Et comme ils sont venus effectivement d'Italie, l'essentiel se trouve dans, dans les Alpes. Alpes. C'est là qu'on a pratiquement les, les trois quarts de ce qui est connu et on a quelques loups un peu plus au nord dans, le, dans les Vosges, on a quelques loups dans le massif central quelques loups à l'est des Pyrénées, et pour l'instant, tous ces animaux, d'après la génétique, on peut, à partir des crottes, sans même ramasser l'individu ou le, le, le prélever, on peut, on peut dire, si génétiquement, ce loup vient d'Italie ou viendrait d'Espagne, on n'a encore aucune preuve en France pour l'instant, ou éventuellement, ce qui n'est pas impossible un jour, viendrait de Pologne par l'Allemagne, on a eu des cas au Danemark, en Belgique, aux, aux Pays-Bas, mmh. de loups qui, eux, venaient plutôt de l'Est, de l'Allemagne. De, de,
2: de Mais alors, le plus près de Paris, c'est combien
3: Alors, les, 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 les animaux peuvent faire des grands des grandes distances, peuvent faire des grands déplacements. Ce qui a été dit sur la région parisienne d'Ile-de-France n'est absolument pas confirmé. Mmh. Euh, ça pourrait arriver un jour d'avoir des traces de loups qui seraient passés par là... Euh, les plus proches aujourd'hui ne sont pas à, à moins de 200 kilomètres vers l'est ou le sud-est de Paris.
2: D'accord. Alors, cette semaine, on a appris qu'un loup avait été abattu. C'est le 37e depuis le 1er juillet de l'année dernière. Mmh. Oui. Alors, on sait que bien que l'espèce soit protégée, donc normalement on n'a pas le droit de le tuer, euh, l'ex-ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a signé des arrêtés autorisant euh, des, des euh, prélèvements, comme, comme ils disent, enfin la, une chasse au loups, on va dire, oui. euh, avec euh, un quota maximum à atteindre. Alors... Comment, euh, enfin, expliquez-nous comment, dans dans quelles conditions les loups peuvent être tués aujourd'hui N'importe qui ne peut pas les tuer, non plus.
3: Absolument. Donc, c'est une espèce qui est protégée au niveau européen comme au niveau national. Et on a un plan loup euh, qui commence le, tous les ans, donc, mais qui, qui démarre le 1er juillet jusqu'au 30 juin. Et donc, actuellement, donc on est toujours sur le plan loup qui avait été décidé en 2016 et qui va aller jusqu'au 30 juin 2017. Et on verra... le le nouveau plan qui sera proposé par ce nouveau gouvernement pour euh, l'année qui vient, à partir du 1er juillet prochain. Alors, on ne parle pas vraiment de quotas. Quotas, c'est un chiffre à obtenir coûte que coûte. On parle de plafond, euh, le maximum d'animaux qui peut être prélevé, sachant que dans les textes, européens comme nationaux, une espèce protégée ne peut pas être chassée et détruite, sauf dérogation, et il y a un certain nombre de critères qui sont listés, s'il y a menace une personne, s'il si y a des enjeux économiques très forts. Et... Là, c'est
2: des enjeux économiques
3: Tout à fait. Là, c'est vraiment euh, par rapport à l'élevage au vin, euh, sachant que ces abattages, euh, donc ces prélèvements, ne sont autorisés que si d'autres méthodes de, de prévention, de protection des troupeaux n'ont pas été efficaces, parce que euh, on ne peut pas non plus prélever un animal d'une espèce protégée sans contrepartie, et on demande... Aux, aux troupeaux exposés que les responsables, les propriétaires, les éleveurs, les, les bergers soit gardent les troupeaux, ce qui n'est pas toujours le cas, soit mettent des chaînes de protection, ce qui n'est pas toujours le cas, soit... Des et, et des mmh. systèmes de... Mmh. Voilà, de... De, de parkage. De, de parkage le soir mmh. avec une clôture qui protège les, les moutons. Et ce qui est dommage, c'est qu'on on, on dérive euh, dans, dans un schéma qu'on peut comprendre. Il y, a, il y a des problèmes localement bah oui, oui, identifiés. Oui,
2: c'est une solution, c'est une décision un peu extrême de fait de tuer un animal bien sûr, protégé, bien
3: sûr. mais on peut comprendre. Et là, on, on arrive comprendre. à des abattages. Moi, j'ai envie de dire que certains d'entre eux ont été faits dans des conditions qui n'avaient... Il n'y avait plus de moutons en les, dans les alpages. On a tué des loups en montagne. Il n'y avait plus de moutons dans, dans les montagnes. Et c'était presque des abattages politiques. Alors, cette fameuse euh, paix sociale... Euh, qui peut coûter cher pour une espèce protégée, et c'est pas très satisfaisant parce que... Et ça a été étudié, ça a été démontré, il y a quand même des, des informations qui vont dans ce sens-là. Quand on tue un loup, puisqu'on le, euh, le tue souvent de façon aléatoire par rapport aux attaques, on n'est pas au moment de l'attaque sur un troupeau, mais quand euh, un loup est en ligne de mire, il est tué. Ça peut être euh, un mâle dominant, une femelle dominante qui dirige une famille, une meute. Si on tue cet animal, la famille éclate, et tous les individus vont chercher un nouveau territoire pour s'installer et vont aller causer des dégâts dans des troupeaux potentiellement, dans des endroits où ils n'auraient jamais été sinon. Et on a le paradoxe d'augmenter potentiellement les dégâts en tuant plus de loups.
2: Ça veut dire que plus on tue les loups, plus on éclate les meutes, et plus on augmente les attaques envers les moutons. Si
3: parallèlement on n'a pas Donc vraiment de mesures euh, bon, euh, sincèrement de protection, on arrive au résultat contraire de ce qui est recherché.
2: Bah alors quelle est la solution Parce qu'il y a quand même un problème de cohabitation entre les moutons, et les loups Alors, euh, tuer les loups, a priori, ben ça, ça sert à rien. Euh, D'autant plus qu'il est protégé. Est-ce que les, les, les mesures de protection des, des troupeaux
3: sont efficaces ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment il y a des expériences qui viennent d'autres pays que la France et la, la France n'est pas forcément oui, toujours mar... un pays particulier bah, par rapport à... On a
2: l'impression que le problème loup, c'est typiquement français. Alors qu'il si qu le... y a plus de loups en Italie et en Espagne.
3: Absolument, hein. et depuis très longtemps. Alors il y a toujours une histoire culturelle qui peut ex expliquer beaucoup de choses. Chez nous, c'est plutôt les, les chaperons rouges et les grands-mères. <rire> en Italie, c'est plutôt Romulus et Rémus, et ça fait une, vraiment, une, oui. une, vraie, une vraie grande différence. Hein. Quand les fondateurs euh, mythiques de la capitale du pays ont été élevées par une louve. Forcément, dans, dans l'histoire, dans la culture, l'animal n'est pas vu de la même façon. Il y a quand même des, des, des loups qui sont braconnés en Italie, ne soyons pas naïfs oui. non plus. Hein. Mais euh, si on connaît, enfin, les, les éleveurs de moutons connaissent aussi les problèmes sanitaires, qui connaissent d'autres problèmes, et on sait bien qu'on peut prendre des mesures de protection, de prévention, il y a des vaccinations, il y a des gestes hygiéniques. Et par rapport à ces maladies, les éleveurs savent que, plus ils prendront ces mesures, moins ils auront de problèmes, mais c'est jamais du 100%. C'est exactement la même chose avec les problèmes euh, le posés par le loup. Et on est tous d'accord pour dire qu'on n'aura jamais 100% de protection, même si on prend des mesures tout à fait euh, rationnelles et, et raisonnables et honnêtes. Et puis, il euh, y a des cas où on aura des difficultés liées au terrain, liées peut-être... Euh, à, à, des, à des loups qui sont particulièrement euh, euh, astucieux mais ça c'est ponctuel et, et on n'aurait on pas les dégâts annoncés avec ces situations-là si ces mesures étaient prises sachant que, euh, je dis encore une chose on attribue des dégâts aux loups c'est très rare qu'on puisse mmh. confirmer affirmer, être sûr que c'est bien le loup qui a tué une brebis et donc, dans les dégâts qui sont annoncés, il y a toujours un petit doute quand même. Ouais.
2: Et le doute, bah, dans le doute, c'est vrai qu'on rembourse quand même euh,
3: Et donc, de... Le doute est fait pour couvrir des situations qu'on ne peut pas prouver. Et dans ces conditions, on a les indemnités correspondant aux dégâts liés à l'espèce protégée.
1: François Moutour, vous restez avec nous, on revient dans un instant. On va évoquer aussi l'actualité... Euh brûlante hein, de, de cette semaine avec la nomination de Nicolas Hulot au ministère de l'écologie de, de l'environnement. Hein, Est-ce que ça va changer quelque chose sur sa situation On en parle dans un instant le 32 16 16 RMC.fr où vous pouvez aussi nous joindre via l'appli direct studio euh, sur votre smartphone iOS ou Android. A tout de suite. RMC 6h-8h <rire> Vos animaux RMC jusqu'à 8h Vos animaux <rire> François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 7h20, le week-end des experts, les animaux. Merci d'être là et bon dimanche à vous qui venez peut-être de nous rejoindre. Dans quelques minutes on retrouvera la météo et les infos. Notez que tout à l'heure on vous fera découvrir une appli euh, qui euh, en fait a été développée pour les cas d'urgence avec votre animal de compagnie. On en parlera dans quelques instants. On découvrira aussi euh, eh bien, les ruches. Est-ce qu'on peut installer une ruche dans son jardin On verra ça là aussi dans quelques instants. Mais pour l'heure, Laetitia, nous sommes avec François Moutou, membre de la Société française pour l'étude de la protection des mammifères. Et on évoque le loup avec et, lui.
2: Et oui, le, le, un, un dossier épineux aussi pour euh, le nouveau ministre de, de l'écologie, de hein, Nicolas Hulot. Alors, qu'attendent les associations de protection de la nature euh, de Nicolas Hulot concernant la gestion du loup
3: eh bien, ce qu'on espère, qu espère vraiment, et on, on est tout à fait conscient que c'est un sujet compliqué, il y a vraiment déjà un passé euh, un passif, je ne sais pas comment dire, par rapport au gouvernement précédent, et ce qu'on aimerait, c'est qu'on puisse vraiment rediscuter, euh, honnêtement, entre les différents partenaires. Et il se trouve que depuis pas mal d'années et tous ces derniers mois, les associations avaient beaucoup de mal à être reçues par le ministère pour discuter euh, aimablement, gentiment, euh, citoyennement, je ne sais pas quel mot employer, oui. avec les représentants de l'administration, pour discuter sur le plan loup autrement que simplement sur un chiffre de loup à abattre. Ce qui devient insupportable pour ou une de protection. Oui, c c seul, euh, la seule discussion possible, c'est est-ce qu'on est -ce qu autorise 35, euh, 36, 38 ou 40 ce n'est vraiment pas intéressant. S'il n'y a pas en face aussi des discussions sur les mesures de protection, sur leur amélioration, sur des réflexions communes qu'on peut avoir avec les partenaires qui représentent le monde de l'élevage, l'administration... Et les associations, c'est vraiment extrêmement frustrant. Et donc, simplement, une des premières choses, ce serait pouvoir en rediscuter. Et comme ça a été fait il y a assez longtemps, parce qu'en fait, les questions sont techniques, elles sont pas politiques. Le loup, il n'est pas d'un parti politique ou d'un autre. Et il peut effectivement attaquer des troupeaux, même si sa nourriture, essentiellement, ce sont de, des animaux sauvages. Hein. Et donc, c'est simplement pouvoir en discuter. Et avec les problèmes euh, techniques posés par, euh, par l'élevage et sa cohabitation, les associations peuvent aussi apporter des éléments de réflexion, mmh. de, de oui. réponse. Oui. Simplement qu'on puisse discuter, sachant qu'un ministère de l'écologie, c'est quand même pas tout à fait comme un ministère de l'agriculture, qui existe aussi bien sûr. Et donc on, on espérait aussi de ce ministère une position qui ne soit pas la même complètement mmh. que celle de l'agriculture.
1: Mmh. merci beaucoup François
2: Merci. Ben, on va voir justement <rire> le plan loup ce qui va être mis en place avec ce nouveau gouvernement
1: on va suivre ça de près. 7h22 CTRMC. Laetitia, on va parler maintenant de nos animaux noirs, c'est-à-dire les chats <rire> ou les chiens, qui visiblement ont moins la cote que les animaux d'autres couleurs.
2: Et eh oui, eh oui, ils ont plus de mal à trouver une famille d'adoption. Et euh, nous sommes avec Florence Lepage, qui est fondatrice du site euh, Seconde Chance, et qui, est aussi, qui a aussi fondé cette opération qui s'appelle Adopter une perle noire. Florence, bonjour. Bonjour, bonjour. Laetitia. Alors, euh, d'abord, parlons du site secondechance.org qui a 10 ans cette année quand même. Euh, oui. Présentez-nous ce, ce site qui est quand même assez particulier. Oui, c'est un site assez particulier.
0: Parce que l'internet euh, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, euh, notamment il n'y avait pas Facebook que les associations ont massivement euh, pris d'assaut et tant mieux pour présenter leurs animaux et parler d'elles. Et finalement les associations elles étaient très peu sur internet parce que c'était difficile de faire un site, de, de, de l'animer, de mettre les animaux etc. Et donc c'est là qu'on a décidé de, de faire un site qui permettrait à toutes les associations de protection animale et exclusivement elles euh, de mettre leurs animaux en avant avec un petit, euh, un petit outil de recherche qui va vous permettre de euh, chercher l'animal qui vous plaît, euh, dont vous avez envie. Oui. C'est aussi un coup de cœur, un animal. Il euh, y a des gens qui vont vouloir avoir euh, euh, une espèce en particulier. Euh, C'est un peu comme un site une... de rencontre. Un peu comme un site de rencontre, voilà. Alors, vous déjà, avez vous vous tous les animaux chez vous. Voilà. Parce euh, Il y a souvent. plus de,
2: de 20 000 animaux qui sont proposés à l'adoption sur votre site. Voilà, parce qu'on a 1240 refuges et, et associations
0: oui. euh, qui viennent l'alimenter régulièrement en animaux. Donc, en fait, on est, on est juste une plateforme de mise en relation. Euh, nous-mêmes, on n'est pas euh, une association de protection animale. On n'a mmh. pas nous-mêmes d'animaux. Nous, nous c'est vraiment un outil euh, pour les internautes et pour les associations. Et surtout, aussi, c'était pour que les internautes soient sur une, un site où ils sont sûrs qu'il n'y a que des animaux dans des refuges et pas des particuliers. C'était euh... oui, en voilà. une bataille mmh. depuis longtemps de la protection animale, hein, les, les petites annonces entre particuliers. Donc, c'était vraiment euh, mettre en avant les associations. Et là, effectivement, c'est les 10 ans. Et cette année, ce n'est pas encore le cas, mais pour la rentrée, on va avoir un beau site tout neuf euh, <rire> <rire> qu'on euh, qu pourra facilement regarder sur un mobile puisque maintenant les gens vont sur, surtout sur internet avec un mobile, et oui. donc et... on est en train de préparer une grande refonte du site 10 ans.
2: alors là vous proposez une, une opération qui s'appelle adopter une perle noire euh, ça veut dire que parce que les chiens et les chats noirs, parce qu'ils sont noirs sont moins adoptés, c'est ça et bien oui ça peut paraître
0: incroyable, mais en plus c'est pas un phénomène incroyable. que français. C'est un phénomène, c'est la même chose en Amérique
2: du Nord, c'est la même chose en Angleterre, qui euh, ont aussi ils... leur, leur leur opération perle noire.
0: Oui, qui ont aussi généralement leur opération perle noire ou qui en parlent. Euh, les animaux noirs sont moins adoptés dans les refuges. Alors, euh, c'est dû à quoi Et en, eh ben, en France, on se dit que c'est et, et en Amérique du Nord, on se dit que c'est parce que les chanois portent malheur, mais en Angleterre, ils sont censés porter bonheur. Alors, c'est un petit peu surprenant. Eh oui, c'est bizarre. Et puis euh, les chiens noirs. Alors les chiens noirs, c'est plus parce que généralement ils font un peu peur. Euh, ah un oui. gros chien noir, on se dit que ça fait plus peur que. Mais euh, qu'un gros chien d'une autre couleur. Mais c'est
2: vrai que le, par exemple les bergers allemands. Euh, à un moment, il y avait toutes euh, de, des lignées de bergers allemands au ce qu'on appelle au masque noir. Hein, mm -hmm. les, vraiment euh, le, la 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 tête bien noire pour euh, pour faire des chiens de défense. Parce qu'on se dit que voilà, les chiens, quand ils ont un oui, masque oui. noir, eh ben, ils font plus peur qu'un chien. C'est euh, dingue ça. C'est fou ça. Oui, alors il y a ça. Et puis après,
0: on dit que peut-être, c'est vrai que les animaux noirs, ils sont parfois moins photogéniques. On les voit moins finalement dans les refuges. On voit moins les, 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 les traits. Oui, c'est vrai, vrai qu'un animal qui va avoir une couleur vraiment particulière ou des taches particulières, il va attirer l'attention alors qu'un animal qui finalement est, est unique, euh, noir, et ben, écoutez, c'est très difficile à expliquer. Mmh. Et quand vous en parlez aux responsables d'association euh, je sais, à côté de chez moi, quand il y avait, il y a trouvé une portée de chaton, elle disait, oh là là, puis c'est des noirs, ça va être difficile.
1: Alors regardez, euh, euh... Florence, nous avons Sophie oui avec nous qui veut témoigner ce matin. Bonjour Sophie.
2: Ah, et ben, Donc, très bien. bien bonjour. <rire> bonjour Sophie. <rire> Bienvenue. Bienvenue. Alors, est-ce que vous avez des animaux noirs chez vous oui, moi j'en
4: ai deux. J'ai un chat et une sienne. Ah oh. Et euh, donc, euh, donc Jasmine, la sienne, je l'ai adoptée euh, au refuge. Oui euh, parce que j'avais un chien qui s'ennuyait tout seul, donc, euh, eh ben, j'ai été au refuge et je me suis pas occupée euh, de ce que c'était euh, comme chien, comme couleur, euh, la race, peu importe. Euh, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un chien qui s'entendait bien avec déjà mon, enfin, le, mon autre chien. Ouais. Et donc, euh, ben, on a adopté Jasmine, qui est noire, qui a des yeux jaunes. Alors, <rire> c'est pas commode, hein, parce que euh, ça serait pas la mienne, je m'en méfierais, <rire> mais qui est gentille, mais gentille, mais qui nous donne de l'amour. Euh, <rire> bah oui, parce que c'est pas, pas la faire, couleur de... Euh, bah pour, oui. euh, bah
2: pour, se, pour se faire aimer, pour se faire apprécier. Et ça faisait et longtemps euh... qu'elle euh, qu qu attendait quelqu'un en refuge Oui, plusieurs mois. Non. Et, et vous avez aussi un chat noir
4: oui, j'ai aussi un chat noir. Alors qui me porte pas malheur. <rire> euh, il a, ça arrive qu'il passe sous des échafaudages, des échelles, et je vois pas de météorites tomber dans le jardin. D'accord, tout va bien. Donc voilà, ça va. Et, et tout va bien. Et qui est gentil comme tout. On l'appelle le poulpe parce que son délire c'est de, quand on est couché, de venir sur le, le crâne. Et puis de, avec ses patounes, de tricoter le, oui. les cheveux. Il nous bave dessus comme un gorille. <rire> <rire> Mais trop euh, voilà quoi. c'est... Il n'y a pas de problème avec ces animaux-là. Euh, ils ne sont mmh.
2: pas plus méchants. Ils ne sont pas... Euh... Oui, oui. C'est une idée qu'on se fait. Évidemment,
1: hein. on a bien compris. Merci pour ce témoignage, Sophie. Merci, voilà. Sophie. Un Merci. chat et un chien. Voilà. noir, chez noir. Sophie.
2: Ce sont des perles noires.
1: Voilà. Racontez-nous, tiens, si, tout comme, Sophie, vous avez des animaux de couleur noire. Euh, et euh, voilà. Comment vous avez fait pour les trouver Est-ce que vous les avez adoptés Est-ce que ça faisait longtemps qu'ils étaient, justement, dans, dans ces refuges Vous pouvez nous dire tout ça, 3216, animaux.rmc.fr ou via l'appli RMC sur smartphone et direct studio, à tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, vos animaux sur RMC. Laetitia Barberin, attention, c'est l'heure de la question flash. Est-ce que vous êtes prête à je répondre prête à la question de Jean euh, Jean. En moins de deux minutes, hein, je pense faire moi-même les repas de mon tequel de un an et demi qui pèse 7 kilos, Laetitia. Oui. Un tiers de viande, un tiers de riz et un tiers de légumes. Est-ce bien et quelle <rire> quantité donner chaque jour
2: Alors, un tiers de viande, un tiers de riz, un tiers de légumes, ça c'est ce qu'on disait il y a 30 ans. Oh C'était pour simplifier un petit peu. Alors c'est très bien de, de faire son repas soi-même, euh, mais il faut savoir d'abord concernant les les euh, ce qu'on met dans, dans, le, dans la gamelle de son chien, il faut certes de la viande, euh, certes des légumes verts cuits pour apporter des fibres, certes un peu de riz ou de pâtes pour, euh, pour donner de l'énergie. Mais il faut en plus de l'huile... Végétale, de l'huile de colza ou de l'huile de soja pour les acides gras essentiels oui. est très important, complété par un complément minéral et vitaminé parce que tout ça, ça manque un petit peu de calcium, de vitamines et d'oligo-éléments. Vous voyez, c'est... Eh oui. Alors, concernant les quantités, ben, ça dépend du chien, ça dépend de sa race, ça mm -hmm. dépend de son poids, ça dépend s'il est stérilisé ou pas, ça dépend s'il est en surpoids ou pas, ça dépend s'il est actif ou s'il est plutôt sédentaire mm -hmm. voire canapé, vous voyez Donc, <rire> tout ça, ce sont des, des des paramètres qu'il faut, qu faut connaître pour faire une formulation d'un un, un repas et il n'y a que votre vétérinaire qui pourra le faire. On a les tableaux, etc. Il va vous sortir tout ça. Il va vous dire tant de quantités de viande par bien jour, sûr. tant de légumes, Oui, parce que Tout ça très est, hein. très est très scientifique. C'est très scientifique. C'est très précis. Sûr. Et il vous donnera en plus ce complément minéral et vitaminé qu'il faudra donner en plus. Et tous les jours, il faudra peser la viande, cuire les légumes, le riz éventuellement. Voilà. Par exemple, si vous voulez qu'il ne grossisse pas, il faudra me donner plus de fibres et donc de légumes verts que de riz, par et exemple. Oui, voilà, bien sûr. Et beaucoup plus de, de, de viande. Donc, donc non, non, pas un tiers, un tiers, un tiers ça serait trop simple voyons. Voilà.
1: et 32 16 pour toutes vos questions on vous attend les amis RMC, c'est au 32 16 45 centimes la minute et au 7 32 16,
0: 65 centimes par envoi plus près du SMS
1: <rire> RMC jusqu'à 8h vos animaux <rire> François Sorel, Laetitia Barlerin merci d'être là le week-end des experts, chaque samedi et dimanche, vous le savez, sur RMC 6h-10h. Euh, nous passons la matinée ensemble avec euh, nos quatre experts, hein, le jardin, la maison le samedi. Tout à l'heure, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui me rejoint donc dans une petite trentaine de minutes. Avec lui, on retrouvera l'essai de la semaine, ce sera la Golf GTI. Peut-on être verbalisé pour circulation dans un sens interdit avec, men avec mention sauf riverain c'est vrai qu'on voit parfois, c'est panneaux, pas nous, on ne sait pas trop quoi faire. Oui, c'est vrai. Et euh, on évoquera mais aussi... Mais moi, je
2: suis riverain partout, moi.
1: <rire> c'est vrai. Non, mais c'est ça qui est bien avec Laetitia. C'est qu'elle est partout chez elle. C'est bien. Mais, attendez, c'est plutôt on cool. On dit,
2: mais vous êtes du quoi mais, mais oui, oui j'habite là. Là, là hop, juste là, je, là regardez. Oh,
1: je connais pas le nom de la rue, mais je suis là. <rire> euh, on parlera de l'obsolescence programmée des pneumatiques. Il y a une polémique en ce moment qui est assez intéressante. On évoquera le point de vue de Michelin, qui est un grand constructeur de pneumatiques. Et puis, euh, tout à l'heure, on s'intéressera à la Renault Zoé, qui euh, revient avec un modèle d'occasion à l'excellent rapport qualité-prix en tout cas on essaiera de voir si c'est le cas avec Jean-Luc et nos invités puis bien sûr vos questions au 32 16. Laetitia tout à l'heure tout à l'heure nous allons évoquer une appli mobile qui est disponible pour votre smartphone et qui est là qui réagira en cas d'urgence si vous avez un souci avec votre animal de compagnie vous pourrez vous en servir on verra ça dans quelques instants mais dans l'immédiat on va s'intéresser aux abeilles et aux ruches. Ah, bzz, bzz, bzz. <rire> Des update, euh... Alors,
2: je ne sais pas si euh, vous avez eu l'idée un jour d'avoir, bah, je sais pas, une ruche chez vous
1: bah, euh, Alors, peut-être
2: pas dans la maison, hein Non, Sur dans la, la maison, c'est hein. pas...
1: La terrasse, euh, je ne sais pas trop.
2: Eh ben oui, ben parce qu'il y a un risque, pas. tiens. Ben on va, on va, on va en savoir plus avec euh, Patricia Bocher qui est auteur de Je veux une ruche, tout simplement, <rire> aux éditions Larousse. Patricia, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour et oui. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes l'auteur de Je veux une ruche, qui s'adresse aux apprentis apiculteurs, un petit peu comme François, voilà, oui. qui aimeraient avoir une ruche dans leur jardin. Alors c'est un sentiment louable quand on sait que bah, L'apiculture, euh, les abeilles, qu'elles soient domestiques ou sauvages, sont, sont réellement en danger en France.
5: Oui, oui, oui. D'ailleurs, euh, je, je voulais préciser que j'avais écrit Je veux des abeilles et que pour une raison qui m'est inconnue, parce qu'il ne m'a pas demandé mon avis, l'éditeur a transformé le titre en Je veux une ruche. <rire> et moi, c'est bien des abeilles que je veux, c'est-à-dire non seulement des abeilles domestiques dans des ruches, mais aussi toutes ces abeilles sauvages qui permettent notamment à l'agriculture de nous nourrir. Bien Parce sûr. Que 75% des plantes alimentaires ont besoin d'être fécondées par des abeilles. Et il y a beaucoup, beaucoup d'insectes, et pas toujours des insectes, euh, comment on va dire, euh, semblables aux abeilles, mm -hmm. euh,
2: qui sont des abeilles, en fait. Et, et alors, euh, on sait qu'on en avait parlé il y a quelques mois, par exemple, la, la production de miel a fortement chuté ah bon l'été dernier.
5: Ah oui, oui, euh, ça fait une dizaine d'années que, que ça dure, et euh, d'ailleurs... Euh, euh, bon, moi, je suis un petit peu chagrinée par les, la réédition de ce livre que j'avais écrit il y a 7-8 ans, euh, qui donc est sorti... Qui était, op euh, était beaucoup plus optimiste. Non, mais Patricia,
2: autre, à autre le fait que, que vous n'êtes pas euh, au courant de, de la sortie de ce livre, euh, ce, que, ce que vous voulez euh, aussi dire, c'est que c'est bien de vouloir avoir des, des abeilles ou une ruche dans, dans son jardin, le problème, c'est savoir ce qu'il y a Autour. Parce voilà, qu'il y a ça. beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de pesticides, parce qu'il faut, faut parler des pesticides, qui ont causé la mort des, butine, des abeilles. Et
1: les abeilles butinent en fait euh, autour de, de, de leur ruche en fait.
5: Oui, jusqu'à parfois un kilomètre, voire deux kilomètres quand elles ont faim, elles peuvent aller très très loin. D'accord. Et oui. c'est là que se pose le, le problème de, de l'environnement de, de la ruche. Et c'est pour ça aussi que c'est finalement plus facile d'avoir une ruche en ville aujourd'hui qu'à qu la campagne. quoi. Ça,
2: ça veut dire quoi Ça veut dire que si on a un jardin avec des fleurs, euh, par exemple des rosiers ou je sais pas, mm -hmm. euh, ça ne suffit pas pour, pour une bah, ruche ça
5: même Je une... pas parce que j'ai oublié le chiffre. Je crois que c'est 20 000 abeilles qu'il y a dans une seule ruche. Oui. Euh, pour, on va prendre le modèle standard euh, qu'on trouve partout, la petite ruche carrée euh, oui, oui, oui. Pour, mmh. à 100 euros. Il mmh. euh, y a à peu près 20 000 abeilles dedans, donc il faut les nourrir. Elles, euh, en cette saison, elles sont en plein, en plein travail. Donc, euh, il faut bien un hectare
2: pour les nourrir correctement. Hein. Ah oui, donc ah ça, ouais. ça, alors ça dépend pas seulement de son jardin, ça dépend de ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que si, si on est à la campagne et qu'il euh, y a beaucoup de cultures autour, euh, c'est pas, pas forcément l'idéal, bon. c'est ça pas
5: forcément bon pour elle. Par exemple, euh, moi j'habite dans une région euh, où il y a beaucoup, beaucoup de vergers qui ne sont pas du tout en bio. Mm -hmm. Et ça, c'est désastreux pour les abeilles. Parce que les, et pourtant, les, les, les vergers, les ça. ça... Euh,
2: L'étude.
1: C'est-à-dire que comme, comme les, les agriculteurs, enfin les, les cultivateurs traitent, les, oui. les, les abeilles euh, viennent butiner et puis quoi Meurent en fait, c'est ça
5: Oui, alors ce qui est, euh, ce qui est rose c'est que parfois elles ne meurent pas tout de suite. Oui. D'accord. Euh, ça parfois, peut aussi en fait, affaiblir quand... l'abeille, affaiblir
2: euh, le, la ruche.
5: C'est en consommant leur pollen qu'elles qu périssent, parce qu'il est pollué par les insecticides. D'accord.
2: Mm -hmm. Est-ce que... Est-ce qu'il faut une euh, euh, Alors, est-ce qu'il vaut mieux habiter hein Donc, on a dit en ville. Finalement, mais, on mais... habite
1: en ville, dans une grande ville, à côté d'un parc. C'est pas oui. mal, finalement.
2: Euh,
5: c'est bien mieux. Hein. Mais oui. Une grande ville, c'est-à-dire Nantes, Lille, Paris, Marseille. Vous voyez, parce que si c'est une petite ville de, je sais pas, 30 000 habitants. Encerclé par les cultures, ça risque aussi de, de causer des problèmes. Et, valeurs, et comment quoi. ça
1: se passe? Je veux dire, il faut quand même, malgré tout, euh, un, un jardin euh, d'une taille minimum quand même pour euh, bah, une distance, accueillir une ruche. Euh,
2: une Alors... distance, non, par rapport aux habitations? Euh,
5: alors, il n'y a, a pas de limite si vous, votre euh, votre balcon, votre terrasse, même, est entouré euh, de palissades. Hein. Vous pouvez avoir une ruche en copropriété, par exemple. Mais euh, le problème, c'est juste qu'elle qu trouve à manger. Alors, en ville, balbon elle aller se balader, donc, dans un rayon d'un kilomètre. Et comme il y a beaucoup de parcs euh,
3: dans avec cette... des arbres euh...
5: qui fleurissent, oui. euh, parce qu'on n'y pense pas, mais le, le pollen des arbres est, est très intéressant pour elle... Hein. Euh,
2: donc ça va aller. Bah, D'autant euh, plus que les villes maintenant se mettent au bio, on va dire, en, en, en traitement dans les ah parcs. Bah les villes
5: ont été obligées grâce à Ségolène Royal, d'ailleurs moi je la remercie parce que mmh. <rire> en, en décembre dernier, elle a fait passer une loi qui interdit désormais l'usage de des pesticides. pesticides dans tous les lieux publics et ça va, les jardins vont suivre mmh. j'espère que l'agriculture suivra mais j'y crois pas trop <rire>
2: <rire> Non, mais est ne que pas, pas... pessimiste Et hein. si
1: par exemple on a un petit jardin, est-ce que on peut leur faciliter la tâche en cultivant certaines fleurs, par exemple, qu'elles qu oui, apprécient sûr, plus que d'autres euh,
5: Bien sûr, mais il faut, il faut en cultiver beaucoup. Alors, oui. euh, en ce moment, par exemple, ça va parce que vous avez énormément de choses qui sont fleuries. Oui. Par exemple, moi j'ai des rosiers simples, elles adorent butiner ces, ces rosiers à fleurs simples. Avec les roses à fleurs doubles, elles ont un peu plus de mal. Mais il euh, y a aussi toute une foultitude de fleurs, par exemple la coriandre, euh, la roquette, euh, euh, tout, toutes les lavandes, vous voyez, toutes ces mm -hmm. plantes Mais... aromatiques méditerranéennes, elles adorent butiner ça, tout ça c'est ton fleur. La période la plus critique, c'est celle qui va survenir en, en, en été. Parce
2: qu'il y a Moi, moins de juillet,
5: août. Euh, là, elles vont manquer de, de floraison parce que euh, la majorité des, des cultures sont des grandes cultures, genre euh, maïs, sur lequel elles vont pas beaucoup. Il y a encore le tournesol, mais malheureusement, le tournesol étant traité avec un insecticide qui les tue, on revient au problème. Oui. Donc, euh, moi, je connais par exemple des apiculteurs qui cultivent de la chicorée.
1: Ah oui, ah oui c très
5: très beau, la cicorée c'est bleu euh, d'un bleu euh, radieux, le vrai bleu ciel, quoi. Mm -hmm. Et ça, c'est excellent pour, euh, pour les abeilles parce que c'est fleuri pendant tout l'été, voyez.
1: D'accord, il y a et... peut-être aussi les coquelicots, non qui, euh... ah Oui, oui voilà.
5: mais les coquelicots de moins en moins fleurs, oui. mon cher. C'est juin-juillet. <rire> et après, c'est fini. Ah oui. euh, il y a un cousin du coquelicot qu'elles aiment beaucoup, c'est le cosmos à, à fleurs dorées. Le doré, hein, le rose, elles ne vont pas du tout dessus. Mais le, le cosmos doré qui pousse très facilement, qui ne demande pas grand chose pour, pour grandir et qui se ressème volontiers, mm -hmm. comme la chicorée d'ailleurs. Et ça va bien ensemble, hein. le doré et le bleu, ça va très bien ensemble. Patricia, c'est -ce bon pour les abeilles.
1: Est-ce qu'il y a un risque, malgré tout, pour le voisinage euh, d'avoir une, une ruche, ruche à proximité euh, Est-ce que, euh, bon, voilà, statistiquement, il y a plus, plus d'abeilles voilà, autour
2: On a
5: peur oui, des ruches. Oui, alors. Euh, ce qu'il y a, c'est que les abeilles n'aiment pas la, la précipitation. Parce que quand on marche vite, ça fait, ça fait vibrer le sol, euh, ça, et puis ça fait une espèce de courant d'air. Elles n'aiment pas ça. Donc, euh, quelqu'un qui est agité, c'est vrai qu'il a plus de risques de se faire piquer que quelqu'un qui est calme. Et elles n'aiment pas trop quand on stationne à côté de leur ruche. Moi, en préparant <rire> ce livre, ah oui. j'ai été fait sauvagement piquer, j'ai dû porter un... Anne d'or pendant une semaine, <rire> c'était vraiment vilain. Hein. Euh, Cela dit, si on se fait piquer, une petite goutte d'huile essentielle de lavande. Et ça et règle le problème. C'est fini, ça fait plus mal. Hein.
1: D'accord, donc il faut, il faut les respecter.
5: Il faut ouais. les respecter, il faut être calme, il faut pas. Il faut pas aller les... être indiscret avec elles, il ne faut pas tout le temps aller regarder Mais ce qu'elles font.
1: En revanche, elles ne viendront pas nous attaquer comme ça délibérément non, non, si ben on ne vient pas les embêter, en fait. Bien non, non, hum. non,
5: non. Même quand un naissance s'en va, vous savez, au printemps, quand la ruche est trop nombreuse, hum. euh, la, la vieille reine, en général, s'en va avec un, un petit, une petite troupe, une petite équipe, en quête d'une nouvelle ruche. D'accord. Et donc, vous avez d'énormes grappes d'insectes qui font très peur, parce que c'est vrai qu'elles sont capables de s'installer dans la cheminée ou sous le toit. Elles aiment bien les petits endroits un peu cachés comme ça. Oui. Et puis, ça fait un bruit assez ah oui. impressionnant. C'est vrai. Mais en fait, il n'y a, y a pas de danger hum. euh, réellement. Et puis, c'est très facile de recueillir un essaim aussi.
1: D'accord. Alors. pas avoir peur. Patricia, vous restez avec nous. Dans un instant, nous aurons Baptiste, au 32 16, qui est agriculteur.
2: Et il... en direct de son tracteur. Il est
1: en direct de son tracteur <rire> et il veut sensibiliser justement ouais. euh, et bien tous ceux qui nous écoutent concernant justement les abeilles. On en parle dans un instant. Il est 8h moins le quart. C'est RMC. C'est le week-end des experts. Les animaux, à tout de suite. RMC, 6h-8h. Vos animaux. RMC, 6h-8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Il 7h47, c'est le week-end des experts, les animaux, et on parle des abeilles et des ruches ce matin avec Patricia Becher, qui est auteure de Je veux une ruche parue aux éditions La Rousse. Et nous avons Baptiste, Laetitia. Oui. Bonjour Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour François, bonjour Elika.
2: Alors vous êtes dans votre tracteur Oui, c'est ça. <rire> c'est génial. Et bon, comme ça, vous, êtes... vous nous écoutez euh, sur votre radio.
6: <rire> c'est
1: ça, ouais. C'est ouais. cool. Vous compliqué. êtes où Vous êtes dans quelle région
6: alors, je suis dans le département de l'eau, bah, à côté de la ville de Troyes.
1: D'accord. D'accord. Parfait. Donc, voilà, vous avez arrêté le tracteur. Hein <rire> voilà, c'est ça. Parfait. Vous Parce
2: êtes que... agriculteur et donc, vous voulez parler des, des abeilles. Est-ce que vous avez des, des ruches près de chez vous ou même sur vos terrains
6: alors j'ai des, des ruches qui sont à proximité de donc de mes avec un apiculteur donc qui en qui en fait son métier hein, un oui. apiculteur un, un agriculteur professionnel oui. qui a d'ailleurs le même statut on va dire qu'un agriculteur et en fait on a alors on travaille à la fois ensemble et puis on essaye de mettre euh, des choses en place pour que justement les L'un profite à l'autre Voilà, profite à l'autre, parce qu'en fait, ce qui s'est passé l'année dernière sur la baisse de la baisse de, de pollen et puis la, la baisse de production de miel, c'est qu'on a eu un, un printemps tellement humide que les fleurs n'ont pas, pas eu une oui. production de, de pollen assez importante. Et, et d'ailleurs, on n'a
2: pas eu beaucoup de fruits non plus
6: voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'on n'a pas, on n'a pas réussi à augmenter la production. Alors que si on met des choses en place, on arrive à allier à la fois l'agriculture, qu'elle soit euh, bio ou conventionnelle, on va dire. On, on arrive à, à avoir, euh, à éviter des baisses euh, de mortalité, alors qui sont dues à des, à, à des produits phyto. Euh, alors, on en a réduit aussi l'usage. On en a, enfin voilà, on a amélioré nos pratiques quand même depuis, euh, depuis quelques années. Et on arrive grâce euh, à nos cultures qu'on fait dans nos champs et en implantant euh, dans les zones non cultivées des jachères fleuries, des jachères euh, pollinisatrices qui sont bonnes pour les pour les miels on arrive à faire un miel en quantité et en qualité surtout
1: ça veut dire
2: que vous travaillez avec un apiculteur c'est génial ça quand même que d'avoir ah ben... un... et...
1: ça va à l'encontre de ce que disait tout à l'heure Patricia c'est-à-dire que malgré tout dans des zones euh, où l'on cultive on peut avoir aujourd'hui des abeilles il y a, il y a moins de traitements on va dire néfastes pour eux et nocifs pour eux voilà on a
6: la réglementation euh on va dire environnemental qui nous a imposé des choses. Et nous, on, on s'est dit, bon voilà, on, on pense qu'il y a une solution pour arriver à... À, à utiliser les deux, à avoir des abeilles et, euh, et qu'on puisse continuer à cultiver pour mmh. produire de la nourriture de qualité. Enfin voilà, tout ce qui tout ce qui va et, bien et respecter tout le monde et on y arrive. Enfin, on parle des pratiques. Alors ça se fait pas du jour au lendemain. Euh, voilà, c'est juste une euh... voilà.
2: Mais que, que, que pensez-vous du fait que vous savez que Bruxelles est sur le point d'interdire les néonicotinoïdes. Hein, ce sont des des produits euh, des pesticides qui sont très utilisés en agriculture, qui normalement devraient être interdits en France dès 2018. Que pensez-vous de, de ces de, de cette réglementation
6: Alors, nous, enfin, sur la réglementation, euh, pour pouvoir l'avoir vraiment euh, étudiée de très près, ce que qu'on trouve dommage, c'est que ça a manqué d'enquêtes dans, dans sur le terrain. Et de sélection par culture, il y a des cultures, par exemple, sur telles que la betterave, une abeille ne va pas butiner sur une betterave. Alors, on nous dit qu'il y a aussi des effets sur les années d'après. Donc, nous, on a, enfin, on a travaillé nos, nos rotations. Et donc, derrière des betteraves, on met des blés et les abeilles ne vont pas non plus sur les blés. Donc, on laisse 2-3 ans avoir, avant d'avoir une culture vraiment pollinisatrice et attractive pour les abeilles. Donc, c'est comme ça. Et du coup, on arrive à gommer ces effets des nicotinoïdes. Et donc, on garde à la fois... Euh, l'effet positif pour euh, l'agriculteur, parce que ça évite de passer un insecticide en, en aérien qui est beaucoup, beaucoup plus dangereux pour l'abeille, et on arrive à conserver euh, mmh. nos abeilles sur le terrain. Parce qu'on en a besoin pour le colza, pour toutes les bah oui Oui, oui, oui. Mais, on mais bon, c'est euh... aussi
2: le problème de l'épandage de ces molécules, euh, de, des risques qu'elles mmh. peuvent... Enfin, euh, c'est des nouvelles molécules mais qui ne sont pas sans risque, hein. donc il faut le comprendre mmh. aussi.
6: Ah oui, oui bah ça on le on comprend très bien, parce que on en a aussi les premiers acteurs, on les utilise mmh. en
1: premier. Et puis et vous, est, vous les ah, utilisez, quoi. Enfin, voilà, je veux dire, il y a aussi l'homme... Un... Oui. Patricia, oui. le témoignage de, de Baptiste moi, est formidable. Merci
5: Baptiste, parce que franchement, ça c'est un exemple d'intelligence. Merci Baptiste. Parce que vous avez raison, en, co en coopérant, en réfléchissant, on peut trouver des solutions. Et c'est vrai que les agriculteurs sont aussi les premières victimes de ces insecticides... Euh, néonicotinoïdes, comme on dit, mmh. qui sont extrêmement toxiques pour le, les agriculteurs ont des problèmes de santé terribles à cause de, de, de cette utilisation. Donc on a tout intérêt à collaborer
2: ensemble bien et sûr. à réfléchir à la manière de, de bien et sûr et de non laisser pas... une planète vivable oui. à nos enfants. Et voilà. – Et Baptiste, oui. vous, vous représentez la génération qui va justement mmh. évoluer et,
6: et ah oui, travailler. – Je crois que, là, enfin voilà, je, sur l'éunion continue, on en a beaucoup parlé l'année dernière, oui. c'est pour ça qu'en en fait on l'a interdit parce qu'on enrobait notre semence avec, ce qui oui. nous évite quand même de passer deux fois en, en, en pulvérisation aérienne, et on nous dit que non, bah, ce sera moins dangereux, mais non, c'est pas vrai, on est agriculteurs, on sait ce qu'on fait, et enfin voilà. – Oui, je pense qu'il faut travailler oui, tous sûr. ensemble, voilà. voilà. – et je pense qu'on qui a manqué, euh, c'est un petit peu de soutien aussi des apiculteurs sur ce point de vue-là, oui. sur certaines cultures. On mm -hmm. fait, voilà, on a besoin d'études. Et enfin moi, pour me battre euh, tous les jours pour, pour mon métier. Euh, qui est un petit peu dommage, et enfin, votre intervenante l'a dit, c'est que dans, dans le message au grand public, on doit mettre en, en valeur ces, ces, ces pratiques. Et vous, en tant que médias RMC, là, vous êtes là pour le, le faire. On a aussi besoin de vous pour communiquer sur nos pratiques. Euh, Il y a, y a mmh. les méchants agriculteurs
3: et les gentils. Agriculteurs. Non, 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 bien sûr que <rire> non. On a
6: besoin de tout ça. Et, euh, voilà, c et, alors,
1: Baptiste, qu'est-ce qu que vous cultivez exactement
6: Oh bah je cultive alors euh, bah du, des céréales, hein, du blé, de l'orge, euh, des betteraves. Alors je fais de la luzerne, euh, qui est aussi très bonne pour. Euh pour les abeilles alors ça fait du super miel de luzerne et pour les
1: lapins Pour euh, les lapins, <rire> voilà, il,
6: y a, il y a tout ce qu'il faut pour les animaux enfin, je pense que vous pourriez faire même une émission en direct d'une exploitation à, ah mais en, ça on rêverait
1: de faire ça on bah, rêverait de faire ça franchement
2: ça serait bah, tellement bah, cool en plus vous êtes bah, bah, pas loin de Paris c'est bien on va
6: venir bah, vous bah, voir ma porte, euh, porte <rire> d'exploitation est grande ouverte j'ai les animaux ouais. il y a tout ce qu'il faut donc il euh, y a pas de souci
2: merci Baptiste merci Baptiste et bon courage puisque vous êtes sur votre tracteur ça veut dire que vous travaillez oui ça
1: mais cela dit vous avez la chance, il fait beau aujourd'hui, ça doit être ouais. très agréable. Ouais,
6: pas de, beau, pas de vent, mais conditions idéales pour, euh, pour travailler.
1: Eh bien, profitez-en. Profitez bon courage.
2: Merci. Merci, merci Baptiste. Merci.
1: Et, et merci à Patricia Becher aussi, hein, auteur donc de Je veux une ruche, paru aux éditions La Rose. La hausse. Laetitia, on va parler maintenant d'une appli mobile
2: qui s'appelle SOS Pets. Alors, Pets, c'est comme animaux de compagnie en anglais. Hein, Exactement. Pour ceux qui ne seraient pas... Mmh, complètement <rire> voilà. bilingues. Voilà, ils n'ont pas autre chose, hein, mmh. bien sûr. <rire> Et nous sommes avec Olivia Augereau, qui est fondatrice de ce cette application. Olivia, bonjour mmh. Bonjour à vous. Alors, vous êtes euh, comportementaliste canin et propriétaire ça, ça de pas mal d'animaux, je le sais, même des furets. Et avec votre mari, vous avez eu l'idée de cette application pour smartphone, donc SOS Pets. Alors, dites-nous un peu ce est le service proposé par cette appli. Alors, SOS Pets, en fait, c'est, euh, quelle
7: que soit l'heure et euh, le lieu en France, si vous avez un souci avec votre animal de compagnie, on vous géolocalise et on vous trouve une clinique vétérinaire ouverte. Alors, ensuite, on peut vous y emmener euh, via euh, Google Maps
2: ou euh, Waze ou autre chose. Oui. Ou alors, si vous n'avez pas de véhicule, on vous propose des taxis animaliers. Et là aussi, euh, pareil, on peut être en contact direct avec le taxi animalier. Tout à fait. Il suffit
7: d'appuyer sur Appeler et on vous met en contact avec le taxi animalier qui est ouvert au moment où vous vous connectez. Alors, vous avez également possibilité de joindre un centre anti poison par téléphone. Oui. Euh, également, la possibilité de rentrer toutes les informations sur votre animal de compagnie. Si oui. vous êtes malade, si vous prenez des médicaments, vous pouvez avoir toutes les informations sur votre smartphone, ce qui vous permet de voyager ou de vous déplacer partout en France euh, sereinement.
2: Oui, c'est vrai qu'on oublie très souvent le, le nom des médicaments euh, ou de des maladies. Sûr, sais, que peut avoir. Bien son... sûr,
1: parce que parfois, certains noms de maladies sont imprononçables, on n'arrive pas à s'en souvenir.
2: Alors, ça veut Exactement. dire qu'on est dimanche matin, il est 6h du matin, mon animal est malade. Tac, on va sur SOS Pets. Et on Déjà, sait... on appelle Laetitia. Voilà, on... avant d'appeler Laetitia, Laetitia dit il faut aller voir un vétérinaire en urgence. Et là, sur votre appli, on a tout de suite, même si on est dans une région qu'on ne connaît pas où il n'y a pas son vétérinaire traitant, on a le vétérinaire qui assure les urgences, c'est ça Vous avez tous les vétérinaires qui sont ouverts, proches de vous, euh, autour de vous. Alors, il manque sur l'appli euh, ça, c'est une euh, une critique, mais je pense que ça va évoluer. Euh, des conseils concernant les premiers soins, justement, en cas d'urgence, est-ce que c'est prévu Alors, il est prévu euh, l'ouverture du site euh, très prochainement, sur lequel
7: il y aura des, rubri des rubriques, en effet, où on pourra mettre des conseils sur euh, quoi faire en cas d'urgence, les premiers soins, etc. Euh, notamment, prendre la température, est-ce qu'il boit Les premiers gestes hein. etc., Voilà, exactement, tout à fait, tout ça, c'est prévu. Et ça ne sera pas dans la V2 euh, du, de l'appli Alors, si, si, tout à fait. On peut mmh. complètement la faire évoluer. Euh, après, on a d'autres services en tête. On attend de voir un peu les réactions des, des utilisateurs et leurs besoins. Et on la fera évoluer, bien entendu, en
2: fonction d'eux de, et de leurs besoins. Alors, j'ai téléchargé l'appli. Ça a été très ouais. rapide, très simple et vraiment à l'esprit Très très simple, hein, c'est vraiment euh, euh, là même si on n'est pas doué <rire> comme moi. <rire> non non c'est vrai, on a tout de suite la, la réponse. J'ai fait exprès, j'ai fait, je demande à un vétérinaire autour de moi parce que marchait, mon animal etc. est malade. Et, et Olivia, ça marche, très vite. Ça, ça marche aussi bien ouais. sur
1: iPhone que sur Android oui, tout à fait, les deux. Parfait. Voilà. Et eh bien, bon vent donc à SOS Pets, voilà, appli gratuite. Merci beaucoup. On merci, vous conseille. Merci. merci.
2: Voilà. Et surtout, merci. si vous partez en vacances ou si vous partez en week-end, c'est vraiment une appli... Euh, parce qu'on ne sait jamais où aller pour son animal. Tout à si, fait. Euh, et comme par hasard, il est toujours malade quand on est loin de chez soi.
1: <rire> bon, ben merci beaucoup, Olivia. Laetitia. Et eh bien c'est sur toutes ces bonnes choses que nous allons nous séparer On se retrouve bien évidemment Dimanche prochain on sera là
2: Voilà et je vous souhaite un très bon dimanche Alors profitez-en Oui. Sortez vos animaux là Allez vous promener avec ce beau soleil Et euh, très bonne semaine je vous embrasse
1: Et dans un instant après la météo Et les infos de 8h sur RMC Ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau Toutes vos questions auto 32-16 auto-rmc.fr et via l'appli RMC Direct Studio. A tout de suite après la météo et les infos. Retrouvez le week-end des experts en podcast sur
5: rmc.fr.